0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi von Theodor Fontane, Kapitel 18. Effi war und zufrieden mit sich und freute sich, dass es nunmehr feststand, diese gemeinschaftlichen Ausflüge für die ganze Winterdauer auf sich beruhen zu lassen, überlegte sie, was während all dieser Wochen und Tage gesprochen, berührt und angedeutet war, so fand sie nichts, um dessen willen sie sich direkte Vorwürfe zu machen gehabt hätte. Krampers war ein kluger Mann, welterfahren, humoristisch, frei, frei auch im guten, und es wäre kleinlich und kümmerlich gewesen, wenn sie sich ihm gegenüber aufgesteift und jeden Augenblick die Regeln strengen Anstandes befolgt hätte. Nein, sie konnte sich nicht tadeln, auf seinen Ton eingegangen zu sein, und doch hatte sie ganz leise das Gefühl einer überstandenen Gefahr und beglückwünschte sich, dass das alles nun mutmaßlich hinter ihr lege. Denn an ein häufigeres Sich-Sehen en famille war nicht wohl zu denken. Das war durch die krampasischen Hauszustände so gut wie ausgeschlossen und Begegnungen bei den benachbarten adlichen Familien die freilich für den Winter in Sicht standen, konnten immer nur sehr vereinzelt und sehr Flüchtige sein. Effi rechnete sich dies mit wachsender Befriedigung heraus und fand schließlich, dass er der Verzicht auf das, was sie dem Verkehr mit dem Major verdankte, nicht allzu schwer ankommen würde. Dazu kam noch, dass Instetten er mitteilte, seine Fahrten nach Wartin würden in diesem Jahre fortfallen. Der Fürst gehe nach Friedrichsruhe, das ihm immer lieber zu werden scheine. Nach der ersten Seite hin bedauer er das, nach der anderen sei es ihm lieb, er könne sich nun ganz seinem Hause widmen. Und wenn es ihr Recht wäre, so wollten sie die italienische Reise an der Hand seiner Aufzeichnungen noch einmal durchmachen. Eine solche Rekapitulation sei eigentlich die Hauptsache. Dadurch mache man sich alles erst dauernd zu eigen und selbst Dinge, die man nur flüchtig gesehen und von denen man kaum wisse, dass man sie in seiner Seele beherberge kämen einem durch solche nachträglichen Studien erst wohl zu Bewusstsein und Besitz. Er führte das noch weiter aus und fügte hinzu, dass ihn Gieshübler, der den ganzen italienischen Stiefel bis Palermo kenne, gebeten habe, mit dabei sein zu dürfen. Effi, ein ganz gewöhnlicher Plauderabend ohne den italienischen Stiefel es sollten sogar Fotografien herumgereicht werden viel viel lieber gewesen wäre antwortete mit einer gewissen Gezwungenheit innstetten indessen ganz erfüllt von seinem Plan merkte nichts und fuhr fort Natürlich ist nicht bloß Gieshübler zugegen auch Roswitha und Annie müssen dabei sein. Und wenn ich mir dann denke, dass wir den Kanal Grund hinauffahren und hören dabei ganz in der Ferne die Gondoliere singen, während drei Schritt von uns Roswitha und sich über Annie beugt und Burküken von Halberstadt oder sowas ähnliches im Westen gibt, so können das schöne winterabende werden und du sitzt dabei und strickst mir eine große winterkappe was meinst du dazu effi solche abende wurden nicht bloß geplant sie nahmen auch ihren anfang und sie würden sich aller wahrscheinlichkeit nach über viele wochen hinausgedehnt haben wenn nicht der unschuldige harmlose Gießhübler trotz größter abgeneigtheit gegen zweideutiges handeln dennoch im dienste zweier herren gestanden hätte der eine dem er diente war innstetten der andere war crampes und wenn er der innstettenschen aufforderung zu den italienischen abenden schönermäffis willen auch mit aufrichtigster freude folge so war die freude mit der Krampas-Geheuchte doch noch eine größere. Nach einem krampasischen Plan nämlich, sollte noch vor Weihnachten ein Schritt vom Wege aufgeführt werden und als man vor dem dritten italienischen Abend stand, nahm Gis Hübler die Gelegenheit wahr, mit Teffi, die die Rolle der Elle spielen sollte, Darüber zu sprechen. Effi war wie elektrisiert. Was wollten Padua wie daneben bedeuten? Effi war nicht für Aufgewärmtheiten. Frisches war es, wonach sie sich sehnte, Wechsel der Dinge. Aber, als ob eine Stimme er zugerufen hätte, sieh dich vor, so fragte sie doch, inmitten ihrer freudigen Erregung, ist es der Major, der den Plan aufgebracht hat. Ja, Sie wissen, gnädigste Frau, dass er einstimmig in das Vergnügungskomitee gewählt wurde. Wir dürfen uns endlich einen hübschen Winter in der Ressource versprechen. Er ist ja wie geschaffen dazu. Und wird er auch mitspielen? Nein, das hat er abgelehnt, ich muss sagen. Leider, denn er kann ja alles und würde den Arthur von Schmettwitz ganz vorzüglich geben. Er hat nur die Regie übernommen, desto schlimmer. Desto schlimmer, wiederholte die Oh, sie dürfen das nicht so feierlich nehmen. Das ist nur so eine Redensart, die eigentlich das Gegenteil bedeutet. Auf der anderen Seite freilich, der Major hat so was Gewaltsames, er nimmt einem die Dinge gern über den Kopf fort. Und man muss dazu spielen, wer er will, und nicht, wie man selber will. Sie sprach noch so weiter und verwickelte sich immer mehr in Widersprüche. Der Schritt vom Wege kam wirklich zustande, und gerade weil man nur noch gute vierzehn Tage hatte, die letzte Woche vor Weihnachten war ausgeschlossen, so strengte sich alles an und es ging vorzüglich. Die Mitspielenden, vor allem Effi, ernten den reichen Beifall. Krampus hatte sich wirklich mit der Regie begnügt, und so streng er gegen alle anderen war, so wenig hatte er auf den Proben in Effis Spiel hineingeredet. Entweder waren ihm von Seiten Gieshüblers Mitteilungen über das mit Effi gehabte Gespräch gemacht worden, oder er hatte es auch aus sich selber bemerkt, dass Effi befließen war, sich von ihm zurückzuziehen. Und er war klug und Frauenkenner genug, um den natürlichen Entwicklungsgang den er nach seinen Erfahrungen nur so gut kannte, nicht zu stören. Am Theaterabend in der Ressource trennte man sich spät, und Mitternacht war vorüber, als Instetten und Effi wieder zu Hause bei sich eintrafen. Johanna war noch auf, um behilflich zu sein, und Instetten, der auf seine junge Frau nicht Wenig heitel war, erzählte Johanne, wie reizend die gnädige Frau ausgesehen und wie gut sie gespielt habe. Schade, dass er nicht vorher daran gedacht. Christel und sie selber und auch die alte Unke, die Kruse, hätten von der Musikgalerie her sehr gut zu sehen können. Es seien viele da gewesen. Dann ging Johanne und Effi, die müde war, legte sich nieder, in Städten aber... Der noch plaudern wollte schob einen stuhl heran und setzte sich an das bett seiner frau diese freundlich ansehend und ihre hand in der seinen haltend ja essi das war ein hübscher abend ich habe mich amüsiert über das hübsche stück und denke dir der dichter ist ein kammergerichtsrat eigentlich kaum zu glauben und noch dazu aus königsberg aber worüber ich mich am meisten gefreut das war doch meine entzückende kleine Frau, die allen die Köpfe verdreht hat. Ach, Gerd, sprich nicht so. Ich bin schon gerade eitel genug. Eitel genug, das wird wohl richtig sein. Aber doch lange nicht so eitel wie die anderen. Und das ist zu deinen sieben Schönheiten. Sieben Schönheiten haben alle. Ich habe mich auch bloß versprochen. Du kannst die Zahl gut mit sich selbst multiplizieren. »Wie galant du bist, Gerd, wenn ich dich nicht kennte, könnte ich mich fürchten, oder lauert wirklich was dahinter? Hast du ein schlechtes Gewissen? Selber hinter der Tür gestanden?« »Ach, Gerd, ich ängstigte mich wirklich.« Und sie richtete sich im Bett in die Höhe, und sah ihn starr an. Soll ich noch nach Johanna klingeln, dass sie uns Tee bringt? Du hast es so gern vor dem Schlafen gehen. Er küsste er die Hand. Nein, Effi. Nach Mitternacht kann auch der Kaiser keine Tasse Tee mehr verlangen. Und du weißt, ich mag die Leute nicht mehr in Anspruch nehmen als nötig. »Nein, ich will nichts als dich ansehen und mich freuen, dass ich dich habe. So manchmal empfindet man's doch stärker, welchen Schatz man hat. Du könntest ja auch so sein wie die arme Frau Krampers, das ist eine schreckliche Frau, gegen keinen freundlich und dich hätte sie vom Erdboden vertilgen mögen. Ach, ich bitte dich, Gerd.« das bildest du dir wieder ein, die arme Frau, mir ist nichts aufgefallen, weil du für derlei keine Augen hast, aber es war so, wie ich dir sage, und der arme Krampus war wie befangen dadurch und mied dich immer und dich kaum an. Was doch ganz unnatürlich so ist, denn erstens ist er überhaupt ein Damenmann, und nun gar Damen wie du, das ist seine besondere Passion. »Und ich wette auch, dass es keiner besser weiß als meine kleine Frau selber. Wenn ich daran denke, wie, pardon, das Geschnatter hin und her ging, wenn er morgens in die Veranda kam oder wenn wir am Strand ritten oder auf der Mole spazieren gingen, es ist, wie ich dir sage, er traute sich heute nicht. Er fürchtete sich vor seiner Frau« und ich kann es ihm nicht verdenken. Die Majorin ist so etwas wie unsere Frau Kruse. Und wenn ich zwischen beiden wählen müsste, ich wüsste nicht, wenn. Ich wüsste, schön. Es ist doch ein Unterschied zwischen den beiden. Die arme Majorin ist unglücklich. Die Kruse ist unheimlich. Und da bist du doch mehr für das Unglückliche? Ganz entschieden. Nun höre, das ist Geschmackssache. Man merkt, dass du noch nicht unglücklich warst. Übrigens hat Krampus ein Talent, die arme Frau zu eskonvenzieren. Er findet immer etwas, sie zu Hause zu lassen. Aber heute war sie doch da. Ja, heute. Dann ging es nicht anders, aber ich habe mit dem eine Party zu... Ring verabredet. Er gieshübler und der Pastor auf den dritten Feiertag und da hättest du sehen sollen, mit welcher Geschicklichkeit er bewies, dass sie die Frau zu Hause bleiben müsse. Sind es denn nur Herren? Oh, bewahre, da würde ich mich auch bedanken. Du bist mit dabei und noch zwei, drei anderen Damen, die von den Gütern ungerechnet aber dann ist es doch auch hässlich von ihm ich meine von Krampers und sowas bestraft sich immer ja mal kommt es aber ich glaube unser Freund hält zu denen die sich über das was kommt keine grauen Haare wachsen lassen hältst du ihn für schlecht nein für schlecht nicht beinahe im Gegenteil jedenfalls hat er gute Seiten aber er ist so ein halber Pole, kein rechter Verlass, eigentlich in nichts. Am wenigsten mit Frauen, eine Spielernatur. Er spielt nicht am Spieltisch, aber er hasardiert im Leben in einem Fort und man muss ihm auf die Finger sehen. Es ist mir doch lieb, dass du mir das sagst. Ich werde mich vorsehen mit ihm. Das du, aber nicht zu sehr. Dann hilft es nichts. Unbefangenheit ist immer das Beste. Natürlich, das Allerbeste ist Charakter und Festigkeit. Und, wenn ich solch steifleinenes Wort brauchen darf, eine reine Seele. Sie seien groß an. Dann sagte sie, ja, gewiss. Aber nun sprich nicht mehr. Und noch dazu lauter Dinge, die mich nicht recht froh machen können, weißt du, mir ist, als hörte ich oben das Tanzen. Sonderbar, dass es immer wieder kommt. Ich dachte, du hättest mit dem allem nur so gespaßt. Das will ich doch nicht sagen. Aber so oder so, man muss nur in Ordnung sein und sich nicht zu fürchten brauchen. Effi nickte und dachte mit einem Male wieder an die Worte, die ihr Krampus über ihren Mann als Erzieher gesagt hatte. Der heilige Abend kam und verging ähnlich wie das Jahr vorher. Aus hohen Kremmen kamen Geschenke und Briefe, Gieshübler war wieder mit einem Huldigungsvers zur Stelle, und Vetterbrist sandte eine Karte, Schneelandschaft, mit Telegraphen stangen, auf deren Draht geduckt ein Vögelchen saß. Auch für Annie war aufgebaut ein Baum mit Lichtern, und das Kind griff mit seinen Händchen danach. In Stetten, unbefangen und heiter, schien seines häuslichen Glücks zu freuen und beschäftigte sich viel mit dem Kinde. Roswitha war erstaunt, den gnädigen Herrn so zärtlich und zugleich so aufgeräumt zu sehen. Auch Effi sprach viel und lachte viel, es kam aber nicht aus innerster Seele. Sie fühlte sich bedrückt und wüsste nur nicht, wenn sie dafür verantwortlich machen sollte. Innstetten oder sich selber von Krampers war kein Weihnachtsgruß eingetroffen. Eigentlich war es sehr lieb, aber auch wieder nicht. Seine Huldigungen erfüllten sie mit einem gewissen Bangen und seine Gleichgültigkeiten verstimmten sie. Sie sah ein, es war nicht alles so, wie es sein sollte. Du bist so unruhig, sagte Instetten nach einer Weile. Ja, alle Welt hatte so gut mit mir gemeint, am meisten du, das bedrückt mich, weil ich fühle, dass ich es nicht verdiene. Damit darf man sich nicht quälen, Effie. zuletzt ist es doch so. Was man empfängt, das hat man auch verdient. Effi hörte scharf hin und das schlechtes Gewissen ließ sie selber fragen, ob er das absichtlich in so zweideutiger Form gesagt habe. Spät gegen Abend kam Pastor Lindequist, um zu gratulieren und noch wegen der Party nach der Oberfürsterei hin hinanzufragen, die natürlich eine Schlittenparty werden müsse. Krampes habe ihm einen Platz in seinem Schlitten angeboten, aber weder der Major noch sein Bursche, der, wie alles, auch das Kutschieren übernehmen solle, kenne den Weg. Und so würde sich vielleicht empfehlen, die Fahrt gemeinschaftlich zu machen, wobei dann der Landrätliche Schlitten die Tete zu nehmen und der Kampasische zu folgen hätte wahrscheinlich auch der Gieshüblersche, den, mit der Wegkenntnis Merambus, dem sich unerklärlicherweise Freund Alonso, der doch sonst so vorsichtig anvertrauen wolle, stehe es wahrscheinlich noch schlechter als mit der des sommersprössischen Treptower Ulanen. In Stetten, den diese kleinen Verlegenheiten erheiterten, war mit Lindequists Vorschlag durchaus einverstanden und ordnete die Sache darin, dass er pünktlich um zwei Uhr über den Marktplatz fahren und ohne alle Säumen die Führung des Zuges in die Hand nehmen werde. Nach diesem Übereinkommen wurde den auch verfahren und als in Punkt 2 Uhr den Marktplatz passierte, grüßte Krampus zunächst von seinem Schlitten aus zu Effi hinüber und schloss sich dann dem in an. da Pastor saß neben ihm. Gieshüblers Schlitten mit Gieshübler selbst und Dr. Hannemann, folgte jener in einem eleganten Büffelrock und Madebesatz, dieser in einem Bärenpelz, dem man ansah, dass er wenigstens dreißig Dienstjahre zählte. Hannemann war nämlich in seiner Jugend Schiffschirurgus auf einem Grönlandfahrer gewesen. Mirambo saß vorn, etwas aufgeregt wegen Unkenntnis im Kutschieren, ganz wie Lindequist vermutet hatte. Schon nach zwei Minuten war man an Utpatels Mühle vorbei. Zwischen Kessen und Duvagle, wo der Sage nach ein Wendentempel gestanden, lag ein nur etwa tausend Schritt breiter, aber wohl anderthalb Meilen langer Waldstreifen, der an seiner rechten Linkseite das Meer, an seiner linken bis weit an den Horizont hin ein großes, überaus fruchtbares und gut angebautes Stück Land hatte. Hier an der Binnenseite flogen jetzt die drei Schlitten hin, in einiger Entfernung ein, paar alte Kutschwagen vor sich, in denen aller Wahrscheinlichkeit nach andere nach der Oberfürsterei hin eingeladenen Gäste saßen. Einer dieser Wagen war an seinen altmodisch hohen Rädern deutlich zu erkennen, es war der Papenhagensche. Natürlich, Güldenklee galt als der beste Redner des Kreises, noch besser als Borke, ja selbst besser als Grasenab, und durfte bei Festlichkeiten nicht leicht fehlen. Die Fahrt ging rasch, auch die herrschaftlichen Kutscher strengten sich an und wollten sich nicht überholen lassen, so dass man schon um drei vor der Oberförsterei hielt. Ring, ein stattlicher militärisch dreinschauender Herr von Mitte fünfzig, da den ersten Feldzug in Schleswig noch unter Wrangel und Bohnen mitgemacht und sich bei der Erstürmung des Dannewerks ausgezeichnet hatte, stand in der Tür und empfing seine Gäste, die, nachdem sie abgelegt und die Frau des Hauses begrüßt hatten, zunächst vor einem langgedeckten Kaffeetisch Platz nahmen, auf dem kunstvoll aufgeschichteter Kuchen Pyramiden standen. Die Oberförsterin, eine von Natur sehr ängstliche, zumindest aber sehr befangene Frau, zeigte sich auch als Wirtin so, was den überaus eitlen Oberförster der für Sicherheit und Schneidigkeit war, ganz augenscheinlich verdroß. Zum Glück kam sein Unmut zu keinem Ausbruch, den vor dem, was seine Frau vermissen ließ, hatten seine Töchter desto mehr. Bildhübsche Backfische von vierzehn und dreizehn, die ganz nach dem Vater schlugen, besonders die ältere Cora kokettierte sofort mit Enstetten und Krampes, und beide gingen auch darauf ein. Effi ärgerte sich darüber und schämte sich dann wieder. Dass sie sich geärgert habe sie saß neben sidonie von grasen ab und sagte sonderbar so bin ich auch gewesen als ich vierzehn war effi rechnete darauf dass sidonie dies bestreiten oder doch wenigstens einschränkungen machen würde stattdessen sagte diese das kann ich mir denken und wie der vater sie verzieht fuhr effi halb verlegen »Und nur, um doch was zu sagen, fort«, Sidonie nickte, »da liegt es. Keine Zucht, das ist die Signatur unserer Zeit.« Effi brach nun ab. Der Kaffee war bald genommen und man stand auf, um noch einen halbstündigen Spaziergang in den umliegenden Wald zu machen, zunächst auf ein Gehege zu, drin wild eingezäunt war. Cora öffnete das Gatter, und kaum, dass sie eingetreten, so kamen auch schon die Rehe auf sie zu. Es war eigentlich reizend, ganz wie ein Märchen, aber die Eitelkeit des jungen Dinges, das sich bewusst war, ein lebendes Bild zu stellen, ließ doch einen reinen Eindruck nicht aufkommen, am wenigsten bei effin »Nein«, sagte sie zu sich selber. So bin ich doch nicht gewesen, vielleicht hat es mir auch an Anzucht gefehlt, wie diese furchtbare Sidonie mir eben andeutete, vielleicht auch anderes noch. Man war zu haus zu gütig gegen mich, man liebte mich zu sehr. Aber das darf ich doch wohl sagen, ich habe mich nie gezehrt. Das war immer hulde Sache, darum gefiel sie mir auch nicht als ich diesen Sommer sie wieder sah. Auf dem Rückwege vom Wald nach der Oberfürsterei begann es zu schneien. Krampens gesellte sich zu Effi und sprach ihr sein Bedauern aus, dass er noch nicht Gelegenheit gehabt habe, sie zu begrüßen. Zugleich wies er auf die großen, schweren Schneeflocken, die fielen, und sagte, wenn das so weitergeht, so schneien wir hier ein. Das wäre nicht das Schlimmste. Mit dem Eingeschneitwerden verbinde ich von langer Zeit her eine freundliche Vorstellung, eine Vorstellung von Schutz und Beistand. Das ist mir neu, meine gnädigste Frau. Ja, fuhr er fort und versuchte zu lachen. Mit den Vorstellungen ist es ein Eingedenk. Man macht sie sich nicht bloß nach dem, was man persönlich erfahren hat, auch nach dem, was man irgendwo gehört oder ganz zufällig weiß. Sie sind so belesen, Major, aber mit einem Gedicht, freilich keinem Heinischen, keinem Seegespenst und keinem Fitzliputzli bin ich Ihnen, wie mir scheint, doch voraus. Dies Gedicht heißt die Gottesmauer und ich habe es bei unserem hohen Krämer Pastor vor vielen, vielen Jahren, als ich noch ganz klein war, auswendig gelernt. Gottesmauer, wiederholte Krampes, ein hübscher Titel, und wie verhält es sich damit? Eine kleine Geschichte, nur ganz kurz. Da war irgendwo Krieg, ein Winterfeldzug, und eine alte Witwe, die sich vor dem Feinde mächtig fürchtete, betete zu Gott, er möge doch eine Mauer um sie bauen, um sie vor dem Landesfeinde zu schützen, und da ließ Gott das Haus einschneien, und der Feind zog daran vorüber. Krampus war sichtlich betroffen und wechselte das Gespräch. Als es dunkelte, fahren alle wieder in der oberpfösterei zurück ende von kapitel 18